1: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Het is aflevering 367 en alleen al omdat ik dat nu zeg, weet iedereen dat Ben er niet is. Hoi Mark. Kan je dat zo uitrekenen? Nee, Ben weet altijd welk nummer
0: ah, op die manier. de technoloog in kwestie
1: ja. draagt. En als ik het weet, dan is Ben er dus niet. Dat is ongeveer de redenering.
0: Dan ben ik er. Mark Ja,
1: Leuk. Fijn dat je er bent. Betekent ook dat we het weer eens over energie gaan hebben. Zeker, over zonnepanelen ja. en over hoe je die kan verbeteren. En wie brengen we daarvoor mee? Dat is René Janssen. Hartelijk welkom. Uh, hoogleraar aan de TU Eindhoven en wel in chemische technologie. Mag ik het zo samenvatten? Ja, dat klopt. Want ja. het heeft ook een veel langere aanduiding, maar die sla ik maar even over. Uh, winnaar van de, de Descartes prijs 2000, Spinoza premie 2015. En dat doe ik ook weer onder andere, hè, want uh, nou ja, goed, gelauwerd. Uh. Uh, we gaan het over zonnepanelen hebben, allerlei aspecten daarvan. Uh, vooral uh, hoe je ze beter krijgt. En voor we dat gaan doen, uh, het volgende... Eerste reclame, hè? Precies, Precies. reclame. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door OneXilium. IT-bedrijf OneXilium brengt structuur en opvolging... in de informatiebeveiliging van jouw organisatie... en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. OneXilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen.
0: En je zei al, we gaan het hebben over zonnepanelen... hoe we ze kunnen verbeteren. Volgens mij moeten we lekker bij het begin beginnen. Een beetje zoals Ben dat ook graag doet, stap voor stap... Wat voor knoppen heb je om aan te draaien? Want we hebben natuurlijk al heel veel zonnepanelen die doen het best goed.
2: Ja, dat klopt. Uh, de zonnepanelen doen het best goed. En de knoppen waar aan gedraaid zijn is inderdaad om ze steeds beter te krijgen. En dat gaat eigenlijk om alle verliezen die je zo kunt hebben... bij het absorberen van zonlicht en het omzetten van elektriciteit... om die uh, te verminderen. En daar zijn er een heleboel uh, simpele, zoals de kleur. Het moet eigenlijk zwart zijn. Je ziet alle nieuwe panelen nu zwart zijn... Um, dus één, ze waren vaak een beetje blauwig. Waren toch? een beetje blauwig. En dat blauwe licht, ja, dat absorbeer je niet als het gereflecteerd wordt. Dus, uh, hoe... dus net alle
0: kleuren behalve het blauwe licht en zit daar
2: toevallig net heel veel? Of heel nee, dat, er zit in. niet zo heel veel energie in, dus dat maakt er niet zo heel veel uit. Maar als je hoe, beter zwaar, wil... hoe zwarter, hoe beter. Ja. Zeg maar. Dat is het eerste. En het tweede is natuurlijk dat uh, 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 het is een elektrisch apparaat is. Dus je wil ook zorgen dat je zo weinig mogelijk weerstandsverliezen hebt. Dus hoe krijg je die stroom er dan uit? Uh, daar is aan gewerkt en, uh, ook aan allerlei verliezen die in het materiaal zelf zitten. Dus in de silicium, uh, dat is de meest gebruikte vorm nu, hoe je die silicium, uh, dat silicium zo goed krijgt dat er geen defecten in zitten die ervoor zorgen dat, dat fotonen, dus dat zijn lichtdeeltjes die uh, uh, de elektronen aan de gaten maken, zoals we dat noemen, de ladingen maken, dat die uh, uh, er netjes uitkomen en niet in het materiaal zelf alweer recombineren. Ja, dus dat kan ook zijn. Je maakt eigenlijk in een zonnecel, is eigenlijk onder invloed van licht, maak je ladingen. Die wil je eruit zien te krijgen. Maar dat is een soort. Uh, ja, een soort uh, ja, je hebt plus en min. Dus die willen graag tegen elkaar die aan. Die willen graag weer tegen ja. elkaar aan. En je wil ze eigenlijk uit elkaar hebben. Dat is het hele probleem. Dus die willen op elkaar. Uh, en uh, je moet ze uit elkaar halen. En dus is een soort strijd, zeg maar, tussen ze eruit halen. En, en ze laten recombineren, zoals dat dan heet. Ja, tussen winst en verlies. Ja. En nou, als je dat steeds beter kunt. Uh, en dat gaat in kleine stapjes uiteraard, dat gaat niet met, uh, met uh, van 10 naar 20 procent en dan nog, nog hoger. Nee, dat gaat allemaal met halve procent en procenten omhoog. En dan gaat het er natuurlijk ja. om dat uh, ja, ook op grote schaal te kunnen. En
0: er geen doorbraken dat je ineens van 10 naar 30 gaat? Nou ja, dat nou, nou, is niet, dat, dat zeg net. Maar... Nee, nee, die zijn
2: er eigenlijk niet. Dit zijn altijd kleine, maar belangrijke stappen die samen opgeteld uh, ja, je tot een hoger niveau tillen. Wat voor soort stappen moeten dan denken? Een heel ander materiaal? Of, uh... Nee, het is eigenlijk, dus als je naar de silicium kijkt, is het hetzelfde materiaal. En in de, de recente tijden zijn er eigenlijk allerlei nieuwe materialen opgekomen, die, die, ja, die eigenlijk silicium al een beetje naar de kroon steken. Ze dus, uh, proberen uh, beter te maken of in combinatie met silicium een betere zonnecel te maken. En uh, nou ja, dat ziet er nou zo uit dat. Ja, daar wel, wel echte toekomstmuziek in zit. Maar je moet zien dat, uh, dat de silicium zonnecel, die haalt nou uh, in het laboratorium zo net iets boven de 26% efficiëntie. En dat begint zo'n beetje in het maximum te worden wat je überhaupt met silicium kunt bereiken. En uh, die efficiëntie, dat
0: is zes,
2: 26% van het zonlicht, dat is 26, energie,
0: die 26, wordt
2: dan het stroom. Ja, 26% van de zonlichtenergie wordt elektrische energie. En de rest? Is warmte en, De rest is warmte. Ja. Zonde? Zonde ja, zonde. Dus ja, je zou denken van dat moet beter kunnen. Dat kan ook beter. Ja, maar... wacht even, want, want, want daar wil ik meer van weten. Uh, ik
1: heb gelezen, dat heb ik dus ja, van horen zeggen, zou je kunnen zeggen, dat het theoretisch maximum is 29 procent.
2: Ja, dat, dat klopt een klein beetje. Uh, ook niet helemaal. Het is een moeilijk verhaal. Uh, kan ik misschien beter eerst uitleggen wat, uh, wat silicium is. silicium is een halfgeleider. Ja. En een halfgeleider die hebben wat heet dan een bandafstand. En die bandafstand dat is eigenlijk een soort uh, energieafstand. En nou is het zonlichtspectrum uh, bestaat uit heel veel verschillende fotonen. Blauwe fotonen, groene, rode, infrarode, nou, allerlei soorten fotonen. Ja, kleuren. En, kleuren. en, en
1: elke kleuren. kleur staat voor een bepaalde hoeveelheid energie. Ja, hè? Dus, inderdaad.
2: Ja. Ja, blauw de, de, meer blauw heeft meer energie. Dus met, met een blauw foton kun je een relatief grote bandafstand uh, overbruggen.
0: Het gaat over de, de, de afstand van de elektronen tot de kern? Of nee, is, is het nee dat? dat
2: is een moeilijke... Ja, je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met, uh, met springende kikkers. Het uh, ja, is een, als kwestie je, regel, hè? een kwestie van optillen eigenlijk. Het is een kwestie van optillen, Wat je, hoe, je dan op? De, het, het elektron. Het, het, de, ja, toch elektron. Ja, de, de energie van het foton helpt als het ware om het elektron op te tillen. Niet
1: dus, fysiek omhoog,
2: maar in de grafiek omhoog. Ja, de grafiek ja, een hoger energieniveau. Ja. Je kunt, ja. Ik zei net, je kunt een beetje vergelijken met kikkers. Als je een heleboel kikkers hebt, zijn er die hoger kunnen springen dan andere. Er wordt... Vitalere kikkers die springen wat hoger en ja. nou, die zijn in staat om een hogere, een hogere sprong te maken. Dus en de een...
1: vergelijking is, vind ik al heel goed, want uh, de vergelijking met kikkers geeft ook al aan dat ze niet echt meewerken. Nee,
2: ze werken niet echt nee. mee. Nee. Dus uh, fotonen die, uh, die, uh, wil je absorberen en als je een silicium pakt, dan heb je een bepaalde bandafstand. En dat, bepaalt, dat is eigenlijk uh, de hoogte van die sprong. En sommige van de fotonen kunnen die sprong wel maken en sommige kunnen die sprong niet maken. En diegenen die nou de uh, sprong wel maken, en misschien daar zelfs overheen gaan, die verliezen hun energie en warmte. Want die extra energie die ze, zegt dat ze uh, nou één energiestap moeten springen, maar ze kunnen er twee springen, dan verliezen ze die extra energiestap eigenlijk gewoon in warmte. En fotonen die lager kunnen springen, die, die, ja, die worden helemaal niet geabsorbeerd. Nou, dat helemaal niet. En, en dat beperkt, dus dat je, naarmate je een, een, een zonnecel hebt met, zoals het dan heet, één halfgeleider, dan kun je... Uh, moet je een soort keuze maken. Ja. Alleen, de, alleen precies die, die bandafstand. Zo
1: noemde je dat. Hè? Dat, zijn de af... dat, is alleen, dat is de energie die je kunt winnen. En al het andere wat daar niet precies in
2: past. Dat, dat, je kwijt. dat verlies je. Dat of het, verlies je. het nou te veel ja. of te weinig ja. Ja. is. Ja, dus uh, Wat er over is. Dus stel dat je fotonen tot en met rood licht kunt absorberen. Dan worden eigenlijk alle blauwe fotonen. En groene fotonen. Die geven uiteindelijk net zoveel energie. Als één rood foton. Dus je verliest eigenlijk wat van hun energie. in en alle fotonen die in het nabij en rood zitten. Dus minder energie hebben, ja, die absorbeer je niet. En dat maakt dat er een soort optimum is van... als je een, een bepaalde bandafstand kiest voor een zonnecel... dan uh, als je die bandafstand groter maakt... dan wordt de spanning groter maar de stroom lager. En andersom, als je hem kleiner maakt... wordt de stroom groter maar de spanning lager. En dus je hebt, twee, kruis je in de hebt. Grafieken, twee kruisende grafieken. Ja. Eentje die toeneemt en eentje die afneemt. En ja, dan zit het maximum ergens in het midden. En dat is ongeveer waar silicium zit. Niet precies, maar ongeveer... En dan kun je maximaal een rendement halen van 33 procent. Uh, zit dan net een beetje scheef naast. Dus dat komt dan ongeveer uit op 29 We halen het nou ja. in het laboratorium. Of haalt men? Ik moet niet zeggen we. Maar men kan 26 halen. En dan, dan zit je bijna aan de limit. zit
1: echt dichtbij. Ja.
2: Wat ja, halen maar jullie dat in zijn in dus materiaal eigenschappen. Ja, wat, wat halen jullie nou, in het lab? Je zegt de ze, maar niet we. Ja, wij werken niet aan silicium oh, okay, ja. Dus cellen. Dus, vandaar dat ik uh, ja, zeg, andere dat dat uh, mensen zeg. En die, die, uh, die kunnen dat soort percentages halen. Als je dat vergelijkt met de panelen die nu op je dak liggen. Of die je nu kunt kopen. Die zijn zo'n 22, misschien 23 procent een hele goede... Uh, dus dat zit er al niet ver vandaan, maar ja. Ja, nog een klein beetje. Nou, dus er zijn nog wel wat winst te boeken, maar een grote stap, dat is, daar moet je echt iets anders voor verzinnen. En ja, daar zijn we mee bezig om ja. die grote stap te zetten.
0: Want ik heb een half jaar geleden of zo een lezing van u gezien, ergens ja. in Eindhoven. En daar kwam een percentage theoretisch van 68% uiteindelijk uh, ja. Ja. uit de mouw. Toen dacht ik, nou, als je in plaats van 22, 68 hebt. Dat vind ik wel een ja. sprong. Dat, ja, ja nou, ik, dat
2: is wel een sprong. Maar dat is, dat is niet of, eentje
0: die je in één dag zet.
2: Dat is niet zo eentje die je in één dag zet. Uh, uh, zeker niet, maar dat is wel het theoretisch maximum. En die 68% die wat je dan doet... is eigenlijk een heleboel verschillende zonnecellen stapelen... met allemaal verschillende bandafstanden. En dan maak je eigenlijk voor elk stukje van het zonlichtspectrum... een afzonderlijke zonnecel. En dan kun je uh, voor elk zonlichtspectrum deel, zeg maar... voor het blauwe deel, voor het groene deel, voor het rode deel... voor het iets meer groene deel... Uit maak je een, een zonnecel die precies goed is. En dan kun je inderdaad het rendement uh, flink opvoeren. Ik geloof wel dat dit een echt theoretisch getal was, zeg ik. Uithoof. Was het, het niet het, zo je
0: een... oneindig veel laagjes had? of zo. Het, het, is, dan dan oneind, het is oneindig
2: veel lagen. En dat maar, is maar je, iets wat ne, nooit iemand gaat bouwen. Dat gaat niemand bouwen. Maar je kunt wel met, uh, met, met twee of drie lagen of vier lagen... kun je al behoorlijke stappen zetten. Dus als je het maximum voor twee lagen ligt bij ongeveer 33 procent... het maximum bij twee lagen... Bij één laag, laag is 33%, bij twee lagen wordt het al 42%, bij drie wordt het al 48% en bij vier ga je over de 50% heen. Dus je kunt echt wel stappen zetten, die stappen zijn nog niet gezet, hè? daar zijn we mee bezig. Uh, uh, alhoewel, er zijn wat voorbeelden van hele exclusieve materialen met zes gestapelde cellen die al bijna 50% rendement halen. Maar dat zijn cellen die je eigenlijk niet kunt bedenken dat die ooit op grote schalen, op grote oppervlakken toegepast.
0: Die gaan worden. we niet op ons dak leggen, maar misschien wel... op een ruimteschip of zo, waarvan je zeker wil weten... dat die heel lang heel veel stroom opbrengt. Waar je een hoog budget voor hebt. Ja, waar gewoon dat, geld ja. nauwelijks een rol speelt. Ja,
2: maar ja, goed, dat, dat, dat snap ik. Dat is ook interessant. Uh, zeker interessant. Maar ben ja, jij onder... niet meer bezig. Ik, ik vind. Uh, Lager dan jullie. Nou, wij, wij, doen, uh, wij doen nu uh, drie. Uh, en uh, we hebben nog net uh, deze week een artikel gepubliceerd. met drie lagen dat 25%. Daar zijn we al best trots op. Dat is nog lang niet waar we naartoe moeten. Want we willen dat echt boven de. Ja, Dan heb je een
0: veel ingewikkelder systeem. wat toch nog steeds maar 25%. Ja, had.
2: maar ja, dat zijn wel op een heel ander uh, soorten. Een andere soort. Dus ja. je moet, ja, ook daar moet je eigenlijk elke keer weer onderaan beginnen. Ja, 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 ja. Uh, en, en dan langzaam zien hoe ver het komt. Uh, zit daar uh, nog steeds dat silicium in? Of zit je dan nee, wel we, toch met andere materialen? Nee, wij werken uh, niet meer met silicium. Helemaal niet. Helemaal niet. Uh, dat hebben we wel gedaan met, met, samen met collega's uit Delft. Maar uh, in Eindhoven hebben we alleen maar naar, uh, silicium, of naar siliciumvrij... Naar, dat heet dan organische of perovskiet zonnecellen gekeken. En daar kunnen we allerlei soorten stapelingen maken... Um, en dat proberen we steeds beter te doen. En, en dat zit niet ver van... wat je nu met silicium kunt bereiken. En de bedoeling is uiteraard... om dat uh, ja, echt nog een stuk beter te krijgen. Ik
1: hoor je nou twee dingen zeggen... waarvan ik dacht dat we ze zo apart zouden gaan behandelen. Maar dat geeft niet. Uh, je zei organisch en perovskiet. Uh, ik had begrepen dat er een categorie zonnecellen was. Uh, ik zou maar zeggen silicium. Maar dan uh, waar je perovskiet bij gebruikt. Ja. En ik had begrepen dat jullie ook bezig waren... met organische zonnecellen. Maar jij...
2: Het verenigt meteen die twee ja, dingen kijk, kijk, in een uh, nieuw. Silicium, uh, perovskiet en organische halfgeleiders zijn allemaal vormen van halfgeleiders en je kunt ze eigenlijk aan allerlei soorten combinaties gebruiken en, en, en bij elkaar zetten. Zullen we dus... eerst hebben over dat perovskiet? Ja. Um,
1: want um, ja, wat is eerst, het? dat? is een hele intrigerende naam, maar wat, wat is dat en wat doet het? Ja, perovskiet doe is een
2: soort uh, misschien dat eerst zou lijken, een soort verzamelnaam voor een voor een bepaalde. ...klassen van kristalstructuren. De, we noemen dat ABX3. Daar zit een A-ion en een B-ion en een X-ion. En daar zitten er drie van in. En er zijn heel veel perofskyten bekend. En uh, uh, eigenlijk pas een aantal jaren geleden... ...een jaar of vijftien geleden... ...is er een artikel gepubliceerd... ...waarin die perofskyten... Uh, ...die meestal op basis van zuurstof uh, uh, waren gemaakt... Dus ...waarbij X dan zuurstof is... Uh, nu vertaald werden naar halogenen, en met name bromides en jodides. En dan werd het metaal werd, uh, gebruikt als uh, uh, het B-element in de ABX3 was dan lood en het A-ion was een organisch ion. Ik denk dat ze hier een deel, deel van de mensen die tekenen, ja. zelf aan de slag willen in de keuken. <laughs> ja. Die kunnen zelf aan de slag willen, kunnen daarmee ja. vooruit. Maar het is, het is een kristalstructuur en het is een, uh, eigenlijk een soort zout. Um, een beetje vergelijkbaar met keukenzout misschien, maar ook de gelijk loop op heel veel plaatsen mis. Um, een soort zout, dat halfgeleidende eigenschappen blijkt te hebben. en uh, Dat heeft in, uh, in korte tijd een flinke spurt gemaakt. En eigenlijk in vijf jaar tijd werd dat ja, van de efficiëntie van 3% naar bijna 15% getild. Je, nu... je
1: voegt dat toe aan de, als een laag, geloof ja, ik, je, je, aan maakt, een ja, je maakt dus, een
2: een, de, dus is de actieve laag van de zonnecel. Dus in een zonnecel, eigenlijk is een zonnecel heel simpel: je hebt één laag dat noemen we de actieve laag die het licht moet absorberen en de, de positieve en negatieve ladingen moet maken. En daaromheen zitten nog wat laagjes om die positieve en negatieve ladingen er eigenlijk uit te halen. En, en naar de elektroden en naar een stroomdraadje te geleiden. Dat is eigenlijk het simpele principe van een zonnecel. En de vraag is welk materiaal je nou in die zonnecel stopt. Dat kan silicium zijn, dat kan peroskiet zijn, dat kan ook een organisch materiaal zijn. En er zijn er nog veel meer die je zou kunnen, zou kunnen kiezen.
1: je gebruikt dus... Uh, in dat geval peroschiet in plaats van silicium, Heb ja, ik dat goed? helemaal correct. Ja. Oké. Okay. En wat voor effect heeft dat dan?
2: Nou, dat heeft uh, op zichzelf niet heel veel effect. Er zijn, zijn twee uh, belangrijke zaken met dat peroschiet. Dat is uh, enerzijds dat het, uh, je een veel dunnere laag kunt gebruiken. Dus een, een silicium gebruikt al gauw een laag die is 200 micrometer dik. Of misschien wel 300 meter micrometer dik. Wel dus Dat is tienden van
1: millimeters.
2: Ja. Nee, nee ja, tiende van millimeters. Ja. Ja, tiende van millimeters ja. ja, dat klopt. Terwijl een, een perskietlaag uh, is minder dan een micrometer. Dus een hele dunne laag, dat maakt ook dat je veel minder materiaal nodig hebt. Een van de, van de duurste componenten van een silicium zonnecel is nog steeds het, het silicium.
1: En minder dan een micro, dat dus is een duizendste van een millimeter
2: ja. waar je het ja. dan over hebt. Ja, dat is een hele dunne laag. Echt veel uh, minder. Dat is één voordeel. Het tweede voordeel is, en dat kun je helemaal niet in silicium bereiken, is dat... Door de samenstelling van dat, dat perfschiet te veranderen... Hè, bijvoorbeeld door uh, uh, lood een beetje te vervangen door tin... of door het uh, iodide wat erin zit te vervangen door bromide... kun je die bandafstand heel mooi veranderen. Dus je kunt die bandafstand je kunt eigenlijk... een hele verzameling van halfgeleiders maken met die perfschieten. En dat geeft je eigenlijk allerlei knoppen om aan te draaien... als je naar die gestapelde cellen wilt. Want dan kun je cellen maken die voor elk... ...deel van het zonlichtspectrum... ...specifiek goed zijn. En dat kun je met silicium niet. Um, nu en zeg omdat dat, die lagen zo dun zijn... ...kun je er ook heel veel kwijt. Is ja, je kunt, er ook, je kunt er inderdaad ook een aantal... ...op elkaar stapelen. Uh, dat doen we dan ook. Uh, um, ja. Dat zou je met wat dikkere lagen ook kunnen doen... ...maar dat wordt inderdaad wel... Ja, uh, ...uiteindelijk zwaarder. Dat is misschien niet het belangrijkste... ...maar de, de flexibiliteit die je met die perischietmaterialen hebt... In de, ...in de verandering van die bandafstand... Ja, dat maakt ze uniek ten opzichte van silicium. Plus het feit dat ze eigenlijk relatief simpele materialen zijn. Eigenlijk had niemand gedacht dat je met zoiets simpels, zoiets efficiënt zou kunnen maken.
0: Want het is een
2: kristal, maar daar zitten stofjes doorheen. Is het een soort verontreiniging? Het, het is een, nee, het is een, een kristallijne verbinding. Maar waar silicium echt als één als, als als blok kristal gebruikt wordt, zijn dit allemaal hele kleine kristallijne domeintjes die naast elkaar liggen. Ook een beetje wanorde in zitten. Er zitten korrelgrenzen in, zoals we dat noemen. En die, daar is nog veel discussie over of je die nou wel of niet moet hebben. Maar ze zijn er. Uh, en we proberen dus uh, ja, die peroschieten uh, bijna zo goed te krijgen als silicium. Dat is ook gelukt. Hè? De, de beste die zijn ook al over de 25 Dus daar zit maar een fractie van silicium vandaan. En eigenlijk is de, de gedachte nu een beetje dat als je silicium cel en een perovskietcel combineert, dat je dan nou echt hoge efficiënties kunt. En er zijn ook echt dit jaar al wat voorbeelden van geweest. Nou, recent twee weken geleden is het record bijna voor zo'n silicium perovskiet tandemcel, zoals we dat noemen. Dat zijn twee cellen die op elkaar gestapeld zijn. Um, is al naar 34% in het laboratorium. Aha, en dan, dan ben je over de
0: 29% en zelfs over
2: de 33% Dan heen. ben je over de 33% ja. heen. Dus dat is, dat is echt, echt een bijzondere stap. En dat en dat is een beetje de toekomstmuziek die er is. Uiteraard, dat is nog steeds op laboratoriumschaal, kleine schalen en nog niet nog niets wat je kunt kopen. dat
0: zijn van een centimeter in vierkante vierkant. Een,
2: centimeter, hemzelf, een vierkante centimeter of soms ja. zelfs minder dan een vierkante centimeter. Want dit is allemaal nog niet commercieel
1: verkrijg, Nee, dit is niet maar...
2: commercieel. Nee, nee. Nee. Dat, dat, uiteraard wordt daar ook aan gewerkt. Dat, dat ja, zit er aan te komen. Daar doe je het voor. He? Daar doe ja. doen we het voor. Hè? En we willen graag uh, ja, bijdragen aan hernieuwbare energie. We hebben gisteren weer gehoord over het klimaat. En oh, ja. dat we drie graden omhoog gaan, nou, dat willen we beperken. Daarvoor is zonne-energie essentieel. En hoe efficiënter we dat kunnen doen... hoe minder oppervlak we nodig hebben... hoe, uh, hoe sneller we aan die eindstreep zijn... dat we uh, misschien naar uh, de afkoeling van de aarde gaan. Ja, waar ik dan
1: in in, in, ja, ik ben in allerlei aspecten dan geïnteresseerd. Uh, want je, dit, dit gaat natuurlijk alleen werken. Hè? Dat hogere rendement ga je alleen incasseren... Als je zonnepanelen kunt maken die, uh, die hogere opbrengst hebben, maar ook verder uh, niet slechter zijn dan de zonnepanelen die we nu voor spotprijs ja. uit China kunnen laten komen. Ja. He, dus um, als je met peroschiet wilt gaan werken en met verschillende lagen en dergelijke, ja, dan gaan die dingen vast duurder worden.
2: Ja, dat, dat, dat kan haast niet anders. Ja, de, je, je maakt er meer lagen op, je moet er meer materialen. Het is een ingewikkelder... Zonnecel. cel, dus dat hij is, is al... nieuw, hè? nieuwe technieken moeten daar waarschijnlijk voor. We moeten nieuwe technieken. Er zijn allerlei uh, vragen. Het, uh, op zichzelf uh, zijn de materialen die we erin gaan gebruiken of die we willen gaan gebruiken, zijn niet uh, super duur of zo. Het uh -huh. is niet iets dat dat nou e zeer exclusief is. Ja, waar dus, haal je het eigenlijk
0: vandaan? Ik haal je het schepje naar de zee, uh, zee zoals zeezout of is het ja, is dit in de rotsen? Dus ja,
2: eigenlijk de, 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 de bromides oh. en de jodides worden eigenlijk gewoon, uh, voor zover ik weet, uit uh, uit. Uh, uit uh, uit zoutwater gehaald, ja. zout gehaald. ja, het, ja. Uh, ja. Dat is oké, okay. dat snap ik. Ja. Ja. Uh, dus de, daar uh, komen de halogenen vandaan. De lood. Ja, lood is gewoon dat is mijnbouw. mijnbouw. Ja, uh, en, uh, ja.
1: Nee, maar en, waar we natuurlijk altijd bang voor zijn... is dus moet het niet toevallig uit Rusland komen... of uit China of uit Afrika? Nou, dus, ja,
2: dat is dan weer wel zo dat, uh, dat volgens mij... de, de loodproductie uh, wel behoorlijk in China zit uh, op dit moment. Oh, ja. Maar er is dus ook in Australië. En dus, uh, dat uh, uh, zit uh, overal, alleen de mijnbouw in China. Uh, there is, there is, uh, uh, het, is, het is niet een exclusief Chinees materiaal, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, nee. nee.
1: Uh. En, maar, maar de fabricageprocessen moet je compleet nieuwe processen ontwikkelen? Ja, of, ja? ja dat Klink is heel oh ingewikkeld.
2: Oh dat, dat is ook ingewikkeld, ja, zeker. Ja. Dus er moeten nieuwe fabrikageprocessen gemaakt worden. Er moeten, uh, zoals gezegd, we doen dat nu op kleine schaal. Dat moet naar grote schaal. Je moet een vierkante meter kunnen doen... en, en misschien nog wel groter. Ja, dat is, dat is niet eenvoudig. Som, sommige dingen die je op kleine schaal goed kunt... Die zijn op grote schaal soms veel ingewikkeld. Er wordt hard aan gewerkt. Er zijn allerlei instanties, bedrijven, eh, instituten hier in Nederland, TNO. Eh, en ook aan universiteiten wordt gewerkt aan. Kunnen we die lagen ook over grotere oppervlakken maken? En kunnen we dan met die grotere oppervlakte ook dezelfde rendement halen? Nou, Want hoe dat... maak
0: je zo in het laboratorium zo'n vierkante centimeter met dat Nou, Dat is eigenlijk verrassend, ja,
2: verrassend simpel. Als dat, ik wel... je
0: denken, dat is een grotere schaal, maar ook verrassend simpel.
2: Ja, dat zo is het, dus niet, dus het niet, het is niet helemaal. De, de, wat we in het lab doen is eigenlijk een hele simpele procedure. Dat heet spincoaten, met andere woorden. We maken uh, een aantal van die loodverbindingen en halogeenverbindingen, die lossen we op in een oplosmiddel. We maken daar uh, uh, een substraat, heet dat dan? Een glassubstraat bijvoorbeeld, waar we het op willen maken. Dat laten we ronddraaien en dan gooien we een paar druppeltjes op en dan krijg je een mooi dun laagje en dat laten we drogen. Dat leggen we nog een paar minuten op een... Uh, op een verwarmingsplaatje bij 100 graden Celsius. En na een paar minuten is dat perfskiet geworden. Dit is hoe ze vroeger glasplaten voor de, weer, voor de ramen maakten. Ja, het is een beetje... Ja, je, ja, <laughs> maar dan nu, op een andere schaal. Ja, op een andere schaal. Dus, uh, de, en, en dat kun je ook vertalen naar uh, allerlei uh, druktechnieken. Uh, vergelijkbaar met, uh, met, met uh, slotdyecoating. coating uh, is een van de technieken die gebruikt wordt bij je eigenlijk een dunne vloeistoffilm aanbrengt op een substraat. Dat kan een glasplaat zijn, maar het kan ook iets flexibels zijn... die daarna gedroogd wordt... Um, en misschien verwarmd wordt... om die kristallisatie, om die kristalletjes te maken... waar ik het eerder over had... om die um, goed te krijgen. En dan kun je daar een van maken, ook op grote schaal. Ja. Dat is ook al... al... Ik, ik vis hier wel iets uh,
1: interessants uit op, vind ik zelf tenminste... Um, uh, nou begrijp ik ook waarom je het over allerlei bestanddelen los had. Over jodide en bromide en, en lood en al die dingen meer en tin. Um, we hoeven niet naar een perovskiet-mijn of iets dergelijks. Nee, die bestaat dat, je maakt nee. dat thuis in de keuken, bij wijze ja. van spreken. Als je die uh, elementen maar hebt ja. die je noemde, die je moet, je in moet een perovskiet raak...
2: zitten. Je maakt het zelf. Je maakt, ja, je moet die elementen wel van tevoren in een andere verbinding omzetten. Maar dat is een beetje chemie, zou ja. ik maar zeggen. Uh, uh, dus je begint met een loodhalide en een uh, en een zout een bromidezout of een jodidezout en dat voeg je samen in een oplosmiddel om een laag te maken
0: en dan heb je die laag want dan zit ik maar de hele tijd vraag ik me al af dan heb je zo'n die actieve laag die je net beschreef en daar komt zonlicht op Waarom zou in hemelsnaam elektronen in één keer denken... oh, maar nu willen we allemaal linksaf... zodat ja. er een stroompje gaat lopen? Oké, okay, daar, is, daar is een
2: slimme truc op. Is een slimme truc op. Uh, dus inderdaad, uh, als je gewoon zo'n laag maakt... dan weten de elektronen en de positieve ladingen niet... welke kant ze uit zo doen. Nee, daar dus, begint het bij. Dus wat we dan doen is, uh, is eigenlijk heel simpel. We zetten aan de boven- en de onderkant van die laag... zetten we een andere materiaal neer... dat selectief elektronen of positieve ladingen doorlaat. Dus eigenlijk een soort filter uh, eigenlijk een soort grenszwak, zou je kunnen zeggen ja je mag er wel door of je mag er niet door en daardoor komen de elektronen aan de 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 kant elektronen uit. hebben
0: geen voorkeur maar die kunnen gewoon de ene kant wel en de andere kant niet uit
2: eigenlijk komt het daarop neer ja het is gewoon
0: uh, bewegingen alle eigen... kanten uit
2: ja oh, misschien niet voelt... helemaal misschien maar nee. maar min of nee, meer zo zoiets... het
0: voelt alsof er namelijk dan daar ook weer iets van winst te halen zou moeten zijn als je die elektronen kan uitleggen deze kant
2: is leuker um nou Wat we eigenlijk proberen te doen, dat, dat is een, een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Dat kun je natuurlijk doen met ladingen. Kun je, je kunt er een, een, een spanning over zetten, maar elke spanning die je eroverheen zet, is eigenlijk een verlies voor ja, de zonnestelsel een verlies niet, voor, ja. op, dat, dat op, wil je opletten, wil je op. eigenlijk niet. Dus je wil eigenlijk dat die elektronen en gaten zo dat is ook een van de trucs die we proberen te, te bereiken, is dat die elektronen en gaten zo goed mogelijk weten welke kant ze uit moeten. En uh, dat betekent dat die selectieve contacten die we hebben, aan de ene kant voor de elektronen en aan de andere kant voor de positieve ladingen, dat die selectieve contacten ja, zo selectief mogelijk zijn. En, en, dat, en nou, daar zijn wel ideeën of er zijn wel trucs om dat voor elkaar te krijgen en dat, dat werkt eigenlijk best goed. Het kan nog wel wat beter, maar... Het, uh, eigenlijk daar best... zit ook de grote winst. Dan, dus, daar kunnen doorbrak. we geen factor 10 meer halen en geen, zelfs geen factor 2 meer halen. Uh.
1: Maar uh, als ik, als ik uh, nu even de balans opmaak, zo, tussenbalans, dan maar even. Uh, we kunnen met deze materialen van 29% rendement maximaal naar een procent of uh,
2: 34. 40, 40. Ik denk dat 40 moet kunnen. Ik niet 40. Weet, ik, ja, ik, okay. ik hoop het wel. Ik je het niet afkloppen, maar uh, dat is wel het doel. Om, dat eigenlijk gaat... is het doel zo zijn ja. hè, om... om over een aantal jaren, en het aantal dat is altijd ingewikkeld om dat te voorspellen, maar om wat we nu hebben aan 20% zonnecellen die we nu kunnen kopen, om dat te tillen naar 30% binnen niet al te lange tijd en, 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 en eigenlijk een uitzicht te bieden op 40%. Dat zo, daar maken, ja. maken we echt een. Maar, maar wordt het op. meer dan twee keer zo duur? Ik... Want
0: dan wordt het. Juist, oh, ja, oh, dat
2: ja daar, daar, daar wil ik dus naartoe. Dat ben ik
1: aan het opbouwen. Uh, Excuus dat rendement wilt verdubbelen... daar heb je het dan over, hè? Even, even gunstig rekenen... Uh, dan betekent dat dat uh, de zonnecellen die je daarvoor gaat gebruiken... die mogen maximaal twee keer zo duur zijn. En je wilt ze natuurlijk, want anders heb je er niks aan... wil je dat het niet twee keer zo duur is... Dus uh, is dat vooruitzichter?
2: Nou ja, er zijn, daar, kijk, A, uh, zonnecellen, de, de prijs van de zonnecel zelf is maar een deel van de totale prijs die je betaalt. Want je ja. moet ze ook op je dak laten leggen, ze moeten geïnstalleerd worden. Daar, dat blijft allemaal hetzelfde. Dat blijft ja. allemaal erbij. Uh, dus dus ja. die, die prijs wordt niet in één keer twee keer zo hoog. Nee. Dat is één ding. Het tweede is, um, ja, op een gegeven moment ligt je dak vol. En wat dan? Als je dan nog meer energie wil halen, dan is het de enige manier om, als je. Een consument bent om uh, ja toch maar een efficiëntere cel op je dak te laten alles zelf vervangen alles zelf vervangen en, en of misschien een upgrade geven ik weet niet of dat kan in de toekomst maar dat zou je kunnen bedenken de andere is dat uh, als je kijkt naar uh, hoeveel energie we in Nederland nodig hebben dan is dat uh, zouden we dat kunnen ondervangen met ongeveer ik schat 3-4 procent van ons uh, landoppervlak dat lijkt heel weinig maar als je dan bedenkt hoe groot dat is dan is dat toch iets van 40 bij 40 kilometer. En dat is een flink stuk, hè? Ja. Als je, dat, als je daar uh, 20 bij 40 van kunt maken... Ja, dan wordt het alweer okay. een helft kleiner. Ja, ja, ja. Ja, dus, dus er zijn echt wel incentives om het beter te maken. Ook moet je bedenken dat... Ik, ik zeg even te in 20 bij 40, dat is ongeveer Noord-Holland of zoiets, toch? Nee, nee. nee,
0: dat is... Nee, is dat geen nee, 20 kilometer breed of 40 dat
1: hoog? provincie Utrecht zal iets van 50 bij 50
2: zijn.
0: Ah, oh, oké, okay. nou dan... Ah, dus dan dan kan het...
2: ja, volgens mij is dat nog wel groter dan dat.
0: Maar goed, ik
2: ken de getallen niet uit mijn hoofd. Maar nee. iedereen snapt... Dat ja, is wel een serieus uh, gebied. Ja, ja. Iedereen snapt dat, dat hoe minder oppervlak we nodig hebben... Ja, hoe minder aanslag het zal zijn op onze leefomgeving. En eigenlijk wil iedereen dat wel. Uiteraard is de prijs belangrijk. En die prijs die zal initieel ongetwijfeld hoger zijn... dan, dan wat we nu betalen. Voor, dat, dat kan niet anders. Maar bij alle technologie geldt van uh, hoe meer ervan komt, hoe lager de prijs. Als je kijkt naar ja. de prijs van siliciumcellen... in de laatste tien jaar alleen al... is die met een factor tien naar beneden gegaan. Een factor tien. Hè? Dat is niet zomaar een ja. klein beetje. Maar dat is
1: nu dus een probleem. Hè? Als je met nieuwe uh, panelen komt... met een nieuw productieproces enzovoort... dan is het een heel groot probleem... Ja. dat, dat, het dat, dat die uh, panelen die ja. maar half zo effectief zijn... Uh, dat die zo goedkoop zijn.
2: Ja, ja ze zijn, nou moeten we moeten misschien omdraaien. Ze zijn heel effectief, want ze zijn al over de 20 procent. We en ze doen ze het al best nog goed, effectiever ja. te maken. En <laughs> uh, uh, ja, dat, dat zal inderdaad de eerste ja. keer uh, met wat extra geld... Ik Begrijp me goed,
1: ik, ik, ja. ik probeer ja. niet vervelend te doen... Nee. over het werk dat je doet en hoe nuttig dat is.
2: Maar het, uh, het is wel het is een barrière ja. waar je overheen Ja, moet. het is zeker een uitdaging. Dat, dat zie je ook. Hè. Dus in Nederland... Nederland is de laatste vijf jaar van het achterlopertje in Europa... tot de koploper geworden in Europa en zelfs bijna in de wereld van... het aantal zonnepanelen per hoofd van de bevolking. We, zijn echt, we steken bijna bij kop en schouders boven de rest uit. Ik geloof dat alleen Australië het beter doet. En in een land waar niet heel veel zon schijnt, is dat best een prestatie. Ja. Dat komt. De enige reden waarom dat komt... is dat de elektriciteitsprijs uit zon vergelijkbaar is... met de elektriciteitsprijs die wij gewoon betalen... Ja. Uh, het, wordt, het wordt rendabel om dat te doen. Absoluut. Dat is voor de consument uiteindelijk de enige, ja, misschien niet de enige, maar wel een heel belangrijke Ja, het, ja. He, het voelt het, ook goed, maar het 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 voelt, is, uh,
0: ja. dat is niet de belangrijkste reden voor veel en, mensen. Het, het,
2: is, het is niet voor heel veel mensen de belangrijkste reden, maar, en zeker niet voor de, voor de early starters, zeg maar, voor de mensen die, die, ja. die graag vooraan meedoen. En, en, maar op een gegeven moment, voor het, het, het grote deel van de bevolking, is dat uiteindelijk die tellen. In de portemonnee, wat levert het mij op? En dus moeten we ja, als, als wetenschap en als technologie. Moeten we proberen uh, ja, die prijs omlaag te houden. En laag te houden en betere cellen te maken. En dat gaat dan zeker lukken. Eh, tot welk punt en wanneer. Ja, dat zijn toekomstvoorspellingen die heel moeilijk te doen zijn. Ja.
0: ja, Want een deel van de prijs zal ook zitten in hoe lang zo'n paneel meegaat. Ja. En ik kan me voorstellen dat een ingewikkelder paneel. Eerder slijtage vertoont of wat ja. er ook misgaat aan de binnenkant... Ja. dan een simpel uh, silicium ja. uh, een, met één een laagje.
2: Z zeker waar. Dus, dat uh, maakt hem
0: weer duurder. Ja, sorry, ik ga even mee
1: jouw ja, nee, somberheid. Dat, dat, dat uh,
2: maakt, dat maakt de, de, uh, de uitdaging groter. Ja. En, en ook, als je ja. dat niet oplost, dan het inderdaad duurder. Want dan zou je de panelen vaak... Maar
1: zijn, op... zijn er al gegevens over? Hè, als je ja. uh, zonnecellen met perovskiet uitrust... Uh, hoe gaat dat er dan uitzien qua duurzaamheid? De ja. duurzaamheid in, in, de van, uh, hoe, in de betekenis van hoe lang het
2: meegaat? Ja, dat, nou, er zijn zeker uh, uh, testen aangedaan. Uiteraard kunnen we niet in een paar jaar getest hebben... of ze 20 30 jaar meegaan. Jaar mee, nee. ja, dat, uh, dat is duidelijk. Uh, maar daarvoor zijn wel andere testen. En een van de testen is die gedaan wordt... is een, een test waarbij de zonnecel naar een temperatuur gebracht wordt... van 85 graden. Waarbij die blootgesteld wordt aan 85% relatieve vochtigheid... En dan met vol zonlicht belicht wordt. En dan moet een cel moet eigenlijk minder dan 5% verlies geven over de eerste duizend uur. Uh, en perovskiet zonnecellen kunnen daaraan voldoen. Dat zijn gewoon voorbeelden. Okay. En ook nog wel die dat beter zijn. Het is een goed teken. Het is niet. Daarmee is niet gezegd dat het een opgelost probleem is. Hè? Want nee. er zijn nog allerlei uh, mitsen en maren aan. En het is, het is, het is, het is niet zo, zo stabiel als silicium wellicht. Maar ik heb goede hoop dat we dat probleem ja, kunnen oplossen en, en naar een goed einde kunnen brengen. Ja, waar zit die stabiliteit eigenlijk in? Wat, wat gaat
0: er aan de binnenkant mis, dat het nou, langzaam minder efficiënt wordt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, A, er zijn allerlei verschillende manieren waarop iets uh, kan, kan kapot gaan. Eigenlijk. De eerste is omdat je meer lagen hebt vaak, is kun je gewoon een temperatuur effect hebben... dat door verschillende uitzettingen er wat krekjes komen tussen die verschillende lagen. Dat, dat is één ding. Het tweede is dat die periskieten die zijn... En dat zijn zout heb ik al gezegd. Ik heb eerder vergeleken met, met keukenzout. Ja, keukenzout lost op in water. En perfskieten ook. Uh, dus als je er te veel <lacht> dus Het moet echt een
0: waterdicht doosje zijn. Een, het die moet die echt licht. een
2: waterdicht doosje zijn. Um, uh, en dan met flexibele laagjes ertussen ja, flexibele om de, die cracks op te lossen. Kan, kan, dat, kan dat ingewikkeld zijn. Daarnaast is ze ook dat ze thermisch wat minder stabiel zijn. Omdat ze uit, eigenlijk uit losse ionen bestaan kunnen die samen... nou, gasvormige moleculetjes vormen... die weer uit het perskiet verdwijnen eigenlijk. En dat is ook een van de dingen die... dus de thermische stabiliteit is ook nog niet zo gemakkelijk. Dus er zijn allerlei problemen op te lossen. Daar wordt ook hard aan gewerkt om dat allemaal... beter te krijgen en andere samenstellingen te verzinnen. Want dat is eigenlijk het grappige, zoals ik al vertelde, van die perskieten. Je, je, je kunt ze in allerlei vormen mixen. En dat helpt om... Ja, uh, nou, dat maakt de uitdaging uh, groot om, om, om dat te gaan proberen, maar dan heb je oneindig veel mogelijkheden ja, en, en, en daar ja. moet je je weg in, in zoeken. En dat, dat wordt nu gedaan.
1: Nu we van alles weten over dat perovskiet, zullen we eens even, want, want uh, je begon helemaal aan het begin van deze podcast uh, over organische zonnecellen en perovskiet. De perovskiet hebben we al nou gehad. Uh, mm -hmm. Even kijken naar die organische Zeker. zonnecellen. Ja. Want dat is een, we, 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 we kennen de zonnepanelen die iedereen op zijn dak heeft liggen als, nou ja, die... Uh, harde raamwerken. He, dat zijn grote planken
2: eigenlijk, maar het kan ook anders. Het kan ook anders, ja. Uh, organische zonnecellen is eigenlijk een verzamelnaam... Voor, voor allerlei soorten zonnecellen... waarin de actieve laag opgebouwd is uit organische moleculen. En wat zijn dat dan? Dat zijn moleculen die eigenlijk hoofdzakelijk bestaan uit koolstof... met wat waterstofatomen, wat zuurstof, wat stikstof. Eigenlijk hele simpele samenstelling. Eigenlijk een beetje zoals je daarmee heet ook zo... Als organische moleculen in de natuur, uh, in een blad of in ons lichaam, komen ook allemaal dat soort verbindingen voor. waarin koolstof en waterstof en zuurstof en stikstof ja. en zwavel en een keer een uh, rondlopen, eigenlijk. Toetel. Toen ik over las, toen
1: stelde ik me er iets bij voor als een uh, ja, plastic folie, als het ja. ware, uh, dat dan zich gedraagt als zonnecel, waar stroom uit
2: komt. Ja, inderdaad, dat is de gedachte. En dat, dat, uh, daar, daar hebben we heel lang aan gewerkt. We werken er nog een klein beetje aan, maar het uh, is wat minder geworden de laatste paar jaar. We hebben we heel lang aan gewerkt, ik denk wel, wel, wel alles bij elkaar, wel 25 jaar. En dat begon met helemaal niks. En dat eindigde, of eindigde, dat is nu in een stadium. dat uh, ook die zonnecellen een rendement hebben van ongeveer 20 procent. Dat is echt veel meer dan ik me 10, 15 jaar geleden er ooit bij bedacht zou hebben dat dat zou kunnen. En dat gaat dus best goed. Waarom, waarom is dat dan toch ingewikkeld en waarom is dat misschien ook nog niet op het dak? Hm. Dat heeft te maken met het feit dat de moleculen die erin gaan, die zijn best complex. En het maken daarvan, en op grote schaal maken daarvan, dat is best een, een ingewikkeld stap. Ja, want
0: hebben ze qua structuur wel gewoon wat we van de traditionele zonnepanelen kennen? Of zit het anders
2: in elkaar? Nee, het zit eigenlijk weer precies weer in elkaar. Ook weer gewoon twee gewoon een actieve, actieve laag. Een actieve laag en twee lagen erbovenop. Eén aan de onderkant en één aan de bovenkant. Die ervoor zorgen dat de positieve en negatieve ladingen op de goede manier eruit komen. Het dus is alleen wat dunner en flexibeler. Het is, het is nog dunner dan zo'n perovskietcel. Dus als je over een perovskietcel praat, dan praat je over een micrometer tot een een halve micrometer. Bij een organische zonnecel praat je nogal eigenlijk over een factor 10 minder. Dus, dus 100 die zijn dat is nanometer. Dat is
1: zo dun dat je het haast weer op een plank moet spijkeren.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Je moet ze... Kijk, daarbij zal de, de, de zonnecel, de verpakking van de zonnecel zal veel dikker zijn dan, ja. dan de zonnecel zelf. Dus ja, het is echt een heel dun laagje. Um, ja, dat, dat heeft weer voordelen in het feit dat je minder materiaal hoeft te gebruiken. Maar zoals gezegd, de materialen die nu die 20% halen, of bijna 20%, moet ik zeggen, de records, die, die, die zijn nu rond 19,5, zoiets. Um, die, uh, ja, die, zijn, die zijn zo uh, bijzonder in elkaar gesleuteld dat het best ingewikkelde moleculen zijn geworden en best ingewikkelde polymeren, die best ingewikkeld zijn, die moeilijk op grote schaal te maken zijn met dezelfde rendement. En, en dus is er nu eens een soort beweging gaande... om, om daar... oké, okay, we weten dat het nou kan met heel ingewikkelde moleculen... kunnen we ze nou versimpelen... zodanig dat we ze ook op grote schaal zouden kunnen maken. Ja. Dat is wel een beweging je, je, die je zei je
1: net uh, we hebben daar veel werk aan gedaan en dat doen we nog een beetje. Net alsof je er eigenlijk mee gestopt
2: bent. Nou ja, als wetenschapper moet je af en toe eens wat anders gaan doen. Uh, net ja. als iedereen in de wereld. Je uh, is altijd hetzelfde blijven doen, is niet goed. Dus ik ben op een ah, gegeven zo. moment is bij ons die skiet, uh, ja in, in het blikveld gekomen. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dat is nou eigenlijk wat, uh, ja, nee, omdat dat wat dichter bij toepassingen zit en ook de rendementen wat hoger zijn is daar wat meer aandacht voor. Uh, uh, ik, ik vind organische zonnecellen... een heel mooi onderwerp. En ik denk eigenlijk... dat het ultiem misschien wel... de meest hernieuwbare... de meest ideale zonnecel zou zijn. Uh, en waarom is dat? Nou, omdat, omdat er eigenlijk alleen maar... koolstof en waterstof en stikstof... eigenlijk hele gangbare elementen in gaan. Zo simpel. Zo simpel. Je klaart ook helemaal op als je erover vertelt. Ja, ja, ja ik, 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 heb, ik heb er heel lang aan gewerkt. Dus het is echt wel een beetje mijn kindje, zeg maar. Maar ja, uh, 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 ja kinderen groeien op. En dan moet je ze ook een keer laten gaan. Ah, ja. uh, en, en dat doe ik met dit onderwerp ja. nu. Ja, maar het, het,
0: het klinkt Sorry. ook alsof het allemaal polymeren zijn. En dan denk ik meteen aan fossiele brandstoffen. Alsof er het toch begint met fossiel... voordat je die, die plasticfolie hebt... waarmee die stroom ja, opwekt. Ja, dat,
2: dat klopt wel. Dat heb, die vraag heb ik heel vaak gekregen. Ja? Ah, ja. en Het antwoord daarop ja, is... Je kunt ongeveer met, met één week olieproductie... zou je de hele aarde kunnen bedekken... met een plastic zonnecel. Dus, um, ik ja, denk dus dat het is dat... wel fossiel... maar in nee, verhouding is, niks. Ja, in verhouding eigenlijk niet veel. Nee. Ja, dus de... de, de... Uh, dat, is niet, dat is niet het grootste probleem, denk ik. Het de, de, de grootste probleem bij de organische zonnecellen zit in, in, in het feit dat de materialen relatief duur zijn... en het feit dat uh, de, de stabiliteit ook nog wel echt een issue is daar. Mm. Uh, ja,
1: want plastics, even, even heel oneerbiedig zeggen dat het plastics zijn... Hè, ja. uh, hebben de neiging om te degraderen, zeker in de zon...
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dus daar, daar, daar is hard ook aan gewerkt om dat goed te krijgen. Ja. Um, nou, en dat, dat, ook daar is best veel vooruitgang geboekt. Maar ook dat is, probleem is nog niet helemaal opgehelderd... in de zin van dat er nog geen materiaal is dat en goedkoop is en goed is... en heel lang meegaat. Als je een goede zonnecel wil maken... moet je eigenlijk aan die drie voorwaarden voldoen. zeg ik altijd. Het, moet, het moet goed zijn, ja. het moet goedkoop zijn... en het moet lang meegaan. Ja. En als je een van die twee mist dan heb je eigenlijk niet veel. Eén van die drie. Ja. Of één van die drie, sorry. Ja, Eén van die drie, heel goed. goed op, ja, een van die drie mist. Heb je eigenlijk niet veel. Als je er twee hebt, dan heb je misschien nog net iets... waar je een of andere niche product mee kunt maken. En als je er maar één hebt, dan moet je echt zorgen... op zoek naar die tweede, of naar die derde. Ja. En, en echt zon, De zonder cel is goedkoop, is goed en gaat lang, gaat lang mee. mee. En, en alles wat dat moet vervangen, moet dus minimaal zo goed... en zo goedkoop en zo stabiel zijn.
1: Ja. En uh, toen we met deze technologie begonnen... toen had je het ook over organische cellen met perovskiet. Ja. Dus je kunt dat ook nog combineren.
2: Ja, er zijn uh, voorbeelden van waarin bijvoorbeeld in die lage gestapelde cellen... dus waar je twee halfgeleiders stapelt... Uh, waarbij één laag een perovskiet is en de andere laag een organische zonnecel is. Uh, collega's uit Duitsland hebben dat laten zien... en die hebben daar ook uh, 24% rendement mee gehaald. Dus dat is, dat is heel behoorlijk. Um, en daar zit best muziek in om dat nog verder uit te proberen. Met alle voor- en nadelen die in allebei de materiaalklassen zitten. Maar uiteraard, ja. Ja, wetenschappers proberen elke keer weer een stapje ver iets wat er nog niet is te laten zien. In de hoop dat dat een, dat dat een, een, ja, een soort zaadje kan zijn voor iets wat verder loopt, wat, wat doorloopt. De eerste uitvinding is niet de belangrijkste, de, de laatste is de belangrijkste... Um, maar de eerste kan wel een stap zetten in, in de goede richting. Kan mensen op een idee brengen. Kan mensen uh, een, uh, ja, het voorbeeld geven welke kant je uit zou moeten En
1: wat, wat van de mogelijkheden die we nu besproken hebben... is, is het dichtst bij
2: uh, commerciële toepassing? Ja, dus ik, ik denk dat het dichtst bij de commerciële toepassing... is eigenlijk de, de, de tandemcel... die gemaakt is uit een siliciumcel en een perovskietcel. Dat is ja, eigenlijk ja, ja. de eerste die, waarvan ik denk... Dat die het, ook het dichtst bij wat we al hebben. Het dichtst bij wat we al hebben. Ja, dat, dat maakt gebruik van een siliciumcel die er al is. Daar moet een perovskietcel bovenop. Er um, zijn allerlei manieren om dat te doen. Um, maar ik denk dat dat de cel is die het eerste um, echt naar hogere rendementen zal krijgen. Daarnaast zul je misschien ook wel hebben dat er gewoon alleen maar perskietcellen komen. Die door hun, hun dunne vorm, flexibele vorm ook... In allerlei ja, vormvrije toepassingen gebruikt kunnen worden. Dus waarbij je kunt buigen, waarbij je gekromde oppervlakte kunt bedekken. Dat gaat veel moeilijker met silicium zonnecel, alhoewel daar ook wel vooruitgang is ja. om dat te doen. Uh, maar qua rendement zal een perskietcel uh, zelf nooit, nooit uh, wellicht niet beter zijn dan een hele goede siliciumcel. Dat ligt nu ongeveer op dezelfde hoogte. En je mag niet verwachten, dat, dat kan allebei nog een paar procent omhoog. En de ja. een bindt het misschien van de ander, dat durf ik niet te zeggen. Uh, maar daar zit niet de grote stap in. De, 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 de stap voor een enkele perskietcel is dat je hem in een flexibele vorm zou kunnen maken. Misschien ook wel roll-to-roll -roll zou kunnen, kunnen printen, eigenlijk zoals ze dat noemen. Een soort druktechniek waarbij je heel snel kunt maken. De productietechniek goedkoper zal zijn. Uh, alhoewel het, het goedkoper maken dan een silicium zonnecel nog best een uitdaging zal ja. zijn. Uh, dat zou voor de peroschietcel zelf een, een eerste toepassing zijn. De eerste toepassing waar het rendement echt omhoog gaat... is, is gewoon de combinatie van die siliciumcel met een ja,
1: Maar Wat mij ook wel fascineert, dat is die, die flexibele eigenschappen. En dan praten we vooral over organische... Ja cellen. Um, ik, ik moet dan meteen denken aan autodaken bijvoorbeeld, ja. maar, maar uh, wat kun jij daaraan toevoegen? Nou ja, wat...
2: In principe alles wat gekromd is of waar, waar je een vorm vrijheid moet hebben. Dus je kunt denken aan, 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 aan dakpannen, aan, aan autodaken, aan, aan grote silo's die rond zijn. Maar een ander voorbeeld waar, waar organische zonnecellen ook nog wel een, een interessante optie zijn, is dat je ze ook semi-transparant kunt maken. En dat kan met een heleboel cellen wel, maar met organische zonnecel is echt de enige soort halfgeleider... waarin je zou kunnen ja. denken dat je een zonnecel maakt... die, die transparant en kleurloos is je voor, het, ramen. voor het raam. En terwijl de cel wel het in verrood... of het UV-deel van het zonlichtspectrum omzet in energie.
0: Ja. Maar net Want... moesten ze nog zwart zijn en dan kan je er niet ja. doorheen kijken. <laughs> ja. Dus is natuurlijk, dit gaat heel erg
2: ten koste van het rendement. Dat gaat ten koste van het rendement, ja. dat is zeker. Maar als je nagaat hoeveel glasoppervlak we in ja. een gebouwde omgeving hebben, is dat enorm. Dus als je daar... Ja. Uh, uh, dan moet je zo denken dat, dat je, als je dat goed doet, dan kun je daar... Oh, We wij, wij, wij hebben uh, nu een artikel dat hopelijk een keer geaccepteerd <laughs> wordt... Uh, wat, uh, wat, wat aan 5% rendement zit. Waarbij het echt gewoon oh, ja. doorzichtig is in het zichtbare gebied, kleurloos is... Terwijl het nabij een veroordeel wel geabsorbeerd wordt. En... Dus dan heb je
0: gewoon het raam zoals je het kent, daar merk je uh, niks aan. Nou, bijna niks. Niks het is aan. een klein
2: beetje, beetje grijs, het is een beetje donkerder. Dus ja. je hebt niet helemaal nul absorptie van het zonlicht, maar een klein beetje. Het wordt ja. grijzer van, zeg maar. Helemaal ja, maar 5% afgelopen. zien we dat? En? Zie je dat, 5%? Nee, het is meer dan 5%. En oh, dat okay. zie je wel, maar dat, dat hangt maar af. Maar getint glas willen we vaak toch al? Ja, getint glas wil je ook wel wel. En dus, dat is, het is niet storend, zeg maar. Kijk, ja. als het. Als het als het glas waardoor je naar buiten kijkt groen of roze is... Ja, dan erger je je daar binnen een paar minuten helemaal groen en geel, groen en geel aan. Zeg maar, ja. ja, precies. Ja. Uh, maar als het uh, wat grijs is of wat, uh, wat blauwig is, dan valt dat eigenlijk wel mee. En, en, en dus is de gedachte is proberen ja, het toch zo zo goed mogelijk in de transmissie te krijgen... en in transmissie van, van zichtbaar licht... en zo goed mogelijk te krijgen ja. in, de, in het rendement van de zorg. Maar als je
1: zegt, uh, als we willen er graag doorheen kijken... en uh, om dat voor elkaar te krijgen... nemen we genoegen met 5% rendement... in ja. plaats van pak een beetje 30%. Ja dan moeten ze wel per vierkante meter zes keer zo goedkoop zijn.
2: Ja, 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 ja dat klopt. Ja, ja,
1: ja, dat... <laughs> Inclusief de installatie.
2: Dat is een hele goede uh, opmerking. Ja, er is nog veel werk te doen. Ja, dat, ja, soort... ja en dat, dat, dat
1: vind jij fijn, want het is jouw werk.
2: Ik zie het als een probleem, maar ook als een uitdaging. Kijk, de, de, de... Dat begrijp ik. Ja.
0: Mark? Ja, helemaal in het begin hadden we het over... aan welke knoppen je kan draaien om het uh, beter te maken. En toen kwamen we uit op laagjes en op materialen uiteindelijk. En dan ben ik de derde optie die ik had verzonnen... die ben ik nu even kwijt, Herbert. Oh, dan... <laughs> <laughs> uh, oh ja, natuurlijk. Uh, je kan ook rekening houden met de kleur van het licht. Ja. Dat, las, dat las ik ergens. En ik zeg, nou, vandaag hebben we een, blauw, een beetje blauwige kleur. Ja. Dus dan wil je de zonnepanelen eigenlijk daarop geoptimaliseerd ge ge hebben. Maar ja. tijdens zonsop en ondergang is het misschien meer rooig...
2: En dat is, kan je daar ook nog iets mee doen? Dat is niet zo makkelijk natuurlijk. De, wat je wel, dat, dat speelt met name wel een rol bij die, uh, bij die tandemcellen. En misschien wel als je meer lagen maakt, dan wordt dat wel een beetje kritieker. Uh, omdat, uh, uh, dat is een beetje een technisch verhaal, maar uh, daar maakt het zonlichtspectrum wat je erop zet, maakt wel uit voor het rendement. Um,
0: maar we hebben bijvoorbeeld zonnepanelen... en bijna iedereen legt ze op het dak richting het zuiden... maar er zijn ook tegenwoordig uh, zonneweiden waar ze netjes rechtop staan, oost-west. Omdat dat ook fijn overeenkomt met het gebruik... dat namelijk in de ochtend veel opgewekt ja. wordt... en in de ja. avond veel opgewekt ja. wordt. Ja. Ja. Dan zou je kunnen denken... Nou, die willen wat meer
2: roodgevoelig en wat minder blauwgevoelig ja, zijn. Ja, dat, dat zou je kunnen doen. Dat klopt inderdaad. Dus de, de plaats op aarde waar je ze neerzet... en hoe je ze neerzet... Uh, zo van, uh, kan van belang zijn voor het rendement wat je eruit haalt samen met de specifieke laag die je erin zet. Dus je kunt inderdaad nadenken over zonnecellen... die specifiek gedesigned zijn voor een bepaald zonlichtspectrum. Oostwest in Nederland. Oostwest oost in Nederland. Ja. Ja, dus dat, dat is inderdaad uh, een idee. Uh, en er zijn ook... Uh, uh, hey, maar zet, zet dat zo aan de dijk of is dat eigenlijk gewoon achter de comma? Uh, dat is meer achter de comma dan dat het echt soda aan de dijk ja, zet. Ja. Jammer. Dat, uh, dus het is geen... Het is geen uh, uh, ja, het is een kleine stap die je erbij kunt zetten. Maar het kan, ja, kan een nuttige stap zijn. Heel veel kleine stapjes maken, heel veel energie. Hè? Ja, ja. Um, uh, dus uh, ja. je moet er echt over nadenken. En in plaatsen waar... Um, ja, bijvoorbeeld in, in gebouwen... Ja, we zijn nu gewend om inderdaad zonnecellen op daken te leggen. Maar misschien gaan we binnenkort wel toe naar gebouwen... waar gewoon de hele façade al zonnecellen is. Ja, daar kun je niet veel richting meer bepalen. Dat gebouw staat nee. er één keer. En dan kun je best zeggen dat aan de noordzijde of aan de zuidzijde... Of in de, in de noordzijde staat niet heel veel licht, maar aan de oost- en westzijde van dat gebouw. die een andere zonnecel plaatst dan ja. aan de zuidzijde. Dat zijn geldt.
0: er meer van dit soort kleine stapjes die je zou kunnen bedenken? Uh, naast alle, die,
2: al die grote stappen ja, die we net besproken hebben. Ja, er zijn uh, talloze stappen. Hè, honderden, hè, mensen denken nu ook duidelijk na over uh, zonnecellen die van twee kanten belicht kunnen worden. Oh. Dus dat, dat, dat lijkt een beetje vreemd, van waarom zou je dat willen? Maar uh, als je nu kijkt naar de naar de zonneweides die gemaakt worden. En je ziet daar allemaal zonnecellen netjes op een rijtje staan. Als je, en vaak staat dat op een grasland. Maar als je daar een mooi wit vloertje onderlegt... dan komt er nog heel veel licht op die hmm. witte vloer... die aan de onderkant wow. reflecteerd ja. kan worden. En dan kun je weer een procent of één of twee... aan rendement bij winnen. Dus er zijn allerlei ideeën over kleine stappen... Ja, die uiteindelijk uh, wel van belang zijn. En je moet ze in ieder geval uitzoeken. Hè. Dus, dat is wel altijd mijn stelling een beetje van... Wat voor een gek idee je ook hebt in het gebied van energie, probeer het vooral, want het zou zomaar eens kunnen dat het werkt. Een ja. uh, grote spiegel aan de andere kant neerzetten. Een grotere ja. spiegel aan de andere kant zetten, proberen uh, ja, zoveel mogelijk van het licht in te vangen uh, en, uh, en zo weinig mogelijk kwijt te raken. En ja, of dat uiteindelijk gaat helpen of niet gaat helpen, is aan de voorkant vaak heel moeilijk te voorspellen. Toen wij 25 jaar geleden begonnen met organische zonnecellen, waren we al heel blij, toen we een 2% zonnecel hadden. En, en, en nu zitten we op bijna 20%. Nou, dat, ja. dat lijkt uh, en dat is gekomen door, door heel veel mensen... die heel hard gewerkt hebben en hele kleine stapjes... maar heel veel gezet hebben. Ja. Een ja, een en jarenlang volhouden. Um, we,
1: we hebben dus nu uh, zonnecellen die veel meer uh, opbrengen. Uh, de, de prijs is gigantisch omlaag gegaan. Nou, er zitten, allerlei dingen, zitten er nog in de pijplijn en zitten eraan te komen... Um, wat, uh, we, we hebben intussen in Nederland ook weer een trouwens wereldwijd een discussie over kernenergie. Wat dan een, uh, de, het probleem zou moeten verhelpen dat zonne-energie er niet altijd is wanneer je hem nodig hebt. Um, maar om dat probleem te verhelpen... kun je ook denken aan opslag. Uh, ja. En aan uh, het uh, omzetten van zonne-energie... in iets wat je door een pijp uh, kunt sturen... Uh, ergens anders heen. En toevallig ben jij ook met dat soort dingen bezig. Ja,
2: daar zijn we ook mee bezig eigenlijk op twee gebieden. Want inderdaad uh, hernieuwbare energie, zon en wind... die, uh, die zijn uh, er niet altijd. En zon is nog een beetje voorspelbaar... en wind wat minder al. Uh, uh, ja. En inderdaad, we zullen toemoeten... naar een soort manier van opslag. En die opslag... die uh, die kun je op twee manieren bedenken. Enerzijds is dat een soort dag-nacht opslag. Daar kun je, zeker met zonne-energie, is dat vrij voorspelbaar. Dat je, nou, als je gedurende de dag genoeg kunt opslaan om de nacht door te komen, dan heb je al wat gedaan. Ja. Maar een belangrijk deel van onze energie die we gebruiken in Nederland is ook natuurlijk energie die we gebruiken voor het verwarmen van onze huizen. En uh, dat, dat is alleen in de winter. En het is wat moeilijk om te bedenken hoe je. In een, in een batterij bijvoorbeeld... die je wel voor zo'n dag ritme kunnen gebruiken... hoe je in een batterij... voldoende energie opslaat om... Dadelijk, voor, een uh, voor een heel seizoen. Nee. somers
1: opslaan voor de winter. Dat, dat zou dat, dat leuk wordt, zijn, maar...
2: Dat, zou, dat zal niet gauw werken. Nee. Um, en dus is de gedachte dat je... eigenlijk die, die hernieuwbare energie... in vorm van zon en wind moet gebruiken... om um, energie op te slaan... in chemische verbindingen, zoals we ze eigenlijk al kennen. Um, waterstof is een heel goed voorbeeld. Hè. Dat is... Uh, Misschien eigenlijk wel de mooiste. Uh, want als je dat verbrandt, dan krijg je weer gewoon water. En nou, dan ben je weer, eigenlijk de cycle is weer rond. Uh, dus je zou elektriciteit kunnen gebruiken om water, elektrochemische splitsen in waterstof en zuurstof. Die waterstof sla je op. En, uh, uh, gebruik je wanneer het nodig is. Dan moet je natuurlijk wel waterstof kunnen opslaan. Dat is op zichzelf al niet zo heel erg gemakkelijk. Want dat is uh, niet zo makkelijk vloeibaar te krijgen. Of moet onder hoge druk. Dus dat ja. is ook... Nog wel een punt, maar dat is een van de manieren waarop je het zou kunnen doen. Er zijn ook andere manieren. Je kunt ook denken dat je CO2 uit de lucht vangt en daar probeert een brandstof van te maken. Gewoon weer aardgas van te maken. Dan moet je wel denken hoe je later dan weer die CO2 uit de lucht haalt en weer aardgas van maakt. Dus dat is nog wel een, een, een hele procedure. Maar ook daar wordt aan gewerkt en dat ook met, met, met veel overgave aan gewerkt. En er zijn ook heel andere uh, manieren. Een collega bij mij aan de universiteit in Eindhoven werkt aan ijzerpoeder. En, en denkt van, nou, als we dat ijzerpoeder verbranden naar ijzeroxide... en daarna met waterstof weer terugbrengen naar ijzerpoeder... dan hebben we ook een soort brandstof. Dat is ook een, een ja, interessante gedachte. Dat is voor
1: sommige mensen uh, een gedachtesprong. Maar ijzer kan gewoon branden. Hè? Ijzer kan dat, ook uh, branden. Ja. Dus ja, het ja.
2: roesten van, van, uh, van ijzer is eigenlijk gewoon langzaam verbranden... zonder dat het echt heet wordt, maar dat kun je ook uh, met zuurstof ook gewoon echt verbranden. Dan laat
0: je het in de loop van de zomer weer op met zonne-energie en haal dan laat je de het, verbranding eruit.
2: En dan zou je het in de winter weer kunnen gebruiken. Dus er zijn echt allerlei soorten ideeën. Soms wat uh, simpel misschien, of soms wat, wat 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 waar iedereen aan zou kunnen denken, en soms wat verder gezocht. Maar echt die ideeën moet je echt allemaal uitzoeken, of het werkbaar is en of het mogelijk is. En, en uh, We moeten toen naar opslag, dat, dat is denk ik nodig. Um, zeker op de eerste termijn. Misschien dat je op veel langere termijn zou kunnen denken... dat we zoveel hernieuwbare energie maken over de hele wereld... dat we alleen maar hoeven na te denken hoe we het verdelen al de tijd. Dat je hoeft niet meer op te slaan, maar er is, is, altijd, altijd, wat, er is altijd wel ergens wat. Ja. Dat is nog wel een hele stap verderop... En dat is ook nog wel een beetje de vraag... met alle dingen die we recent gezien hebben... over wie er aan de knop zit als er energie verdeeld moet worden. Ja, ja. Nog wel eens een keer een vraag van uh, of we dat moeten willen. En om welk de regime het, halen we het van? welk regime halen we het dan? En wie zit er dan ja. En dat we, ooit,
1: dat we ooit energie zouden krijgen... too cheap to meter. Dat uh, is een voorspelling uit de jaren 50. Uh, ja. op, dat er kernenergie Dat de kernenergie ja. Ja, dat, ja. Dat zou zo goedkoop ja. worden... dat het niet de moeite meer zou zijn.
2: Ja, dat zou... Kunnen misschien, maar ja, het, het grote nadeel van kernenergie vind ik dat uh, uh, we nog steeds kernafval maken waarmee we generaties veel verder dan ooit ons CO2 probleem dat we nu veroorzaakt hebben opzadelen uh, om op te lossen. En uh, ja, Ik denk dat we die kant niet uit uh, zouden moeten, maar een beetje persoonlijke opvatting. Uh, iedereen moet eigenlijk. Dat maar Over
0: de opslag, want Herbert en ik hadden het van tevoren over: je maakt uh, een zonnepaneel en dan maak je stroom, ja. zei Herbert. Ja. En met die stroom maak je dan waterstof bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kan, je kan gewoon uh, ja. water splitsen daarmee. Ja. Maar het kan ook, in ieder geval in theorie, in één stap dat je die stroom overslaat. Dat vond ik een in inzicht. Een verrassing.
2: Dat kan, uh, dat kan in principe, ja. Dus, uh, de, je, je kunt deeltjes maken die, uh, die uh, zonlicht invangen en die katalytisch zo werken dat ze aan de ene kant misschien waterstof maken... en aan de andere kant van de deeltjes zuurstof maken. Dat kan. En er zijn ook wel voorbeelden van dat. Dat kan. Dat is nog niet heel erg efficiënt. Technologisch is dan weer een beetje het ingewikkelde... dat je die zuurstof en waterstof eigenlijk zo snel mogelijk van elkaar wil scheiden. Want, uh, anders gaat het reageren. Anders gaan ja, ze met een, een grote, met een grote ja. boom uh, met elkaar reageren. Dus uh, dat wil je eigenlijk ook niet. Um, dus... Ook daar wordt op allerlei facetten over nagedacht. Gewoon simpel zeg maar, een zonnepaneel hebben en een elektrolyzer hebben. En dan die op elkaar aansluiten. Dat ja. is één optie. Klinkt al overzichtelijker de, de, de optie, De andere optie is inderdaad iets maken wat, wat helemaal geïntegreerd is. En wat deeltjes zijn. En, en op een of andere manier zuurstof en waterstof maakt. Maar dan geen, geen stroomdraadje uitkomt. Geen maar, stroomdraad... maar een pijpje waar ja, een gas komt, uitkomt. Uh, methaan of, dus, of waterstof. Ja, dus ik heb wel eens verkeer vergeleken. Met, het zou misschien mooi zijn dat we in plaats van de zonnecellen die we nu op ons dak leggen. Die elektriciteit maken. Zonder cel op ons dak zouden kunnen leggen... waar de waterkraan op aansluiten en aan de andere kant een leidingje maken naar de gaskraan waar we het gasnet mee vullen. En uh, dat is een beetje een droom zoals je hem zou kunnen voorstellen. Dat is nog ja, ver weg. Ja. Uh, maar dat is een beetje waar je. Hef, heeft iemand
0: denken. een laboratorium waar zoiets prakti ja. Nou ja, niet praktisch, maar in de werkelijkheid al bestaat?
2: Nee, niet. Dit dus ja, echt, we, echt maar, verre toekomst. Dus nou, nou, verre toekomst. Wij kunnen gewoon uh, ja, in, in, in een soort geïntegreerd systeem hebben wel. Misschien wel, wel acht jaar geleden al een keer laten zien, uh, dat je gewoon een, 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 zeg maar een zonnecelachtig iets in water kunt gooien. En dat begint gewoon aan de ene kant waterstof te bubbelen, aan de andere kant zuurstof te bubbelen. En, en dat doet het gewoon. Dan moet je er nog wat, wat, wat technologie omheen verzinnen om dat goed te krijgen. De vraag is, de belangrijke vraag is weer van, dat kan, maar wat kost het dan en hoe stabiel is het? Dus je moet ook daar moet je die driehoek van stabiel, goed... En het mag niks kosten, ja. die moet goed zijn. Ja. En als dat goed is, dan, werk, dan kun je er een product voor maken. Maar en als het... ik nou jouw oordeel is, vraag als vakman, wat,
1: wat is nu het meest perspectiefrijk op dit moment? Wat zouden we het eerste kunnen tegenkomen in ons dagelijks leven?
2: Ik, ik denk, ik denk het, en daar is ook gewoon technologische uh, ontwikkeling nu, het, het gebruik van hernieuwbare energie, hernieuwbare elektriciteit om waterstof te maken. Dat is de eerste stap die we... Dat is chemisch gezien het simpelste. Dus toch, ja.
1: zonnepanelen komt stroom uit. En die stroom die ja. hangen we ergens ja. in een bak met water. En dan komt aan de ene kant waterstof en aan de andere kant zuurstof. Dat dus is uh, uh, Dat doorgaan. kunnen we nu
0: al, want die systemen bestaan ja. allebei. Ja. En ik hoef je ja. alleen maar aan elkaar te klikken.
2: Ja, die bestaan. Maar goed, dat, ook daar geldt weer dat. dat, dat, ja, dat niet, het, niet moet se goedkoper Het maar. moet niet per se goedkoop uh, ja, goed ja. zijn. Ja. Hè? Dus Het mag niet te duur zijn. Nee. Het moet lang meegaan. Dan moeten voor die katalysatoren die nu gebruikt worden. Als je kijkt naar de beste katalysatoren, worden daar uh, 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 materialen uitgebruikt. De platina groep, dat zegt al platina, -duur. Ja, dat is duur. Ik dat duur ja. uh, dus, uh, en als je naar andere materialen gaat, dan gaat ja, het wat minder efficiënt... en zijn ze misschien ook wat minder stabiel. Dus ook daar is nog een heleboel werk te doen om, om, ja, om het... Om het... Maar kan zoiets
0: het... concurreren met wat er nu in Rotterdam gebouwd wordt? Bij de Shell en Eco, die grote waterstoffabrieken willen maken. daar?
2: Ja, uiteraard. Dat is, nou ja. Die, die, die doen dat ook uiteindelijk op dezelfde, dat op dezelfde manier. Willen ja, maar op een doen.
0: hele andere schaal. Terwijl ik ja. wil dit
2: gewoon lekker op mijn dak. Ja, oké, okay, dat, dat, is, dat is een goede vraag. Dat, dat, dat is. Um, kijk. Uh, dat durf ik het antwoord eigenlijk niet echt op. Ja, dat is een goede vraag. Je wilt
1: denk ik niet per se je eigen waterstof opwekken en die ja. alleen maar zelf verbruiken. Of aan de buren. Ja. ja, je wilt het aansluiten op een netwerk ja. waarbij het, uh, ja. iedereen die wat nodig heeft kan nemen en iedereen die wat kwijt ja. wil kan geven. Ja.
0: Ja. Maar goed, dan moet het nog steeds wel
2: zo goedkoop gemaakt
0: kunnen worden. Absoluut. Maar dat weten we dus kennelijk nog niet. En dat is van die fabrieken in Rotterdam ook nog niet helemaal zeker wat het gaat kosten, natuurlijk.
2: Nee, kijk, een waterstof in een grote fabriek, dat kun je echt wel controleren in huis. Een consument moet je altijd een klein beetje voorzichtiger zijn natuurlijk. Want één lekje, en het kan ook een keer boom zeggen. Ja. Um, dat wil je niet. Uh, dus je moet dan de concentratieslaag houden. Je moet dat mengen met stikstof wellicht. Er is mm -hmm. uh, dus, uh, dus nog heleboel over na te denken hoe je dat in de praktijk zou moeten doen. Vandaag, ja, chemisch kan het. En kan iemand kan het, het solderen en, 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 die uh, dat uh, zou willen doen vandaag. Uh, ik, qua wetenschap kunnen we... Nou, ik zeg niet alles, maar een heleboel... Best veel. Uh, best veel. Of het technologisch kan, dat is, ook, dat is vaak ook wel op te lossen. De uiteindelijke vraag is, is het dan ook stabiel en goedkoop genoeg? Ja, 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 ja. Als het aan als het die voorwaarden gaat voldoen, dan kun je er een product van maken dat opgenomen wordt door de consument. Als je daar niet aan toe komt, ja, dan, dan moet je er nog aan werken om dat wel voor elkaar te krijgen, denk ik. En, en dat is de, of je moet wachten totdat de prijs van energie zo hoog geworden is dat het vanzelf eh, mogelijk is.
1: Een laatste ronde, Mark.
2: Een
0: laatste, ik denk dat ik er de vraag heen mee, joh, want we zijn het uur is vast. Het
1: uur is op dit moment op drie seconden na om.
0: Ja, dan misschien moeten we er gewoon. Want we kunnen <laughs> nog 200 vragen bedenken, maar misschien moeten ja, we het erbij
1: laten. Ja. We, ja, want we hebben over zonnepanelen gehad, de toekomst van zonnepanelen, opslag. Uh, je doet daar allerlei uh, vreselijk nuttig werk aan. En uh, je bent er waarschijnlijk nog wel een decennium of wat mee bezig. Ja, als, het, als het
2: pensioen niet in de, de war komt, dan, uh, dan uh, zal dat zo zijn. Maar uh, met alle Ho plezier ga ik er nog heel erg wil Hoewel ik hoop dat je over misschien
1: over een jaar of tien zegt, ik ben nu helemaal klaar, het is af.
2: Nee, ik, zou niet kunnen, ik zou niet kunnen voorstellen dat de wetenschap af is. Uh, het dat kan is, altijd beter, hè? Het kan altijd beter, het kan altijd mooier, het kan altijd slimmer. Het, uh, er is nog zoveel, te, zoveel vragen te stellen. efficiënter en zoveel vragen te stellen en te beantwoorden... dat we uh, uh, er nog een leven achteraan doen... en dan is het nog niet klaar.
1: Ja, goed. Wij blijven het volgen bij de technoloog. René Janssen, hoogleraar chemische technologie... aan de TU Eindhoven. Heel hartelijk dank... Dankjewel. voor de delen van je kennis hier... Gedaan. bij de technoloog in aflevering 367. En Mark Beekhuis, dank je wel... voor het helpen stellen van de vragen. Zeker, heel graag. En volgende week ben weer, hè, denk ik. Volgende week ben weer. Ja, precies. Um, dit was de technoloog, nummer 367. En ik dank iedereen die het leuk vond om te luisteren. En graag tot de volgende week bij de volgende technoloog. Dag allemaal.